0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blau Direkt antwortet. Mein Name ist Oliver Lang und ich bin CIO und Geschäftsführer von Blau Direkt und neben mir sitzt, frisch importiert, aus Husum Björn Pedersen, dem Geschäftsführer von Makler Homepage NET, dem Dienstleister für Makler Homepages, also unbedingt ein Gewinn auch für diese Sendung.
1: Ja, hallo, danke Oliver für die nette Einführung. Äh, ja, in dieser Folge haben wir zwei besondere Gäste, die den diesjährigen OMGV Award erhalten haben. Das ist der dritte Award, der dieses Jahr ausgesetzt worden ist. Unter äh, 24 Nominierten haben sich zwei Blau-Partner äh, durchgesetzt. Äh, blau direkt Makler. das freut hier alle immer bei Blau-Direkt. Ähm, und äh, mit denen möchten wir sprechen, mit unseren Gästen, äh, über die Bedeutung von Online-Marketing.
0: Jan, das ist ja eine extrem spannende Frage. Was beinhaltet eigentlich erfolgreiches Online-Marketing?
1: Ja, das ist äh, im Grunde, äh, ja, wie viel Zeit haben wir denn? Äh, ist in der Tat äh, eine, eine gute Frage. Das ist im Grunde je nach Zielgruppe oder Ausrichtung bietet Online-Marketing echt viele Möglichkeiten und Varianten. Also angefangen bei Native Advertising, im Grunde getarnte Werbung, Einbindung von Inhalten so, dass sie schwer von redaktionellen Artikeln letzten Endes zu unterscheiden ist und die Aufmerksamkeit der Nutzer eben besser auf sich zieht. Du hast natürlich ganz klar die Bereiche Paid Advertising. Das ist das, was wir meistens da oder was ein Mensch meistens darunter versteht unter Online-Marketing nach dem Motto, ich gebe Geld für eine Anzeige, egal wie. Das geht natürlich in den sozialen Medien, natürlich auch in Suchmaschinen wie Google. Wichtig finden wir bei Online-Marketing immer auch noch der Bereich, wir haben Viele Kunden, die eben auch mit Blogs sehr gut als Teil einer Strategie nach vorne kommen. Bewertungen sind zum Beispiel auch ein Thema, was irgendwie im größeren Bereich Online-Marketing letztendlich rankommt. Wir haben also wirklich Kunden, die das Thema Online-Bewertung hervorragend spielen können und ja damit sehr erfolgreich unterwegs sind. Und wir haben natürlich auch Kunden, das ist dann da geht es dann richtig hin bei Retargeting- Maßnahmen. Das heißt, letzten Endes dass ich einen Interessenten sehr lange online eben auch, ja, ich will mal sagen, verfolge und ihm immer wieder die Möglichkeit eben gebe, zurückzukommen und im Grunde jetzt das zu machen, was ich, was der Anbieter möchte, zu kaufen oder irgendeine Aktion auszulösen. Und da haben wir halt auch äh, Kunden, die das tatsächlich sehr extrem gut spielen können, die Retargeting-Maßnahmen. Und das ist dann immer so noch der letzte Schubs. Aber wie gesagt, der, der Bereich Online-Marketing, da könnte man sehr lange drüber sprechen, weil das ein sehr weites Feld ist.
0: Aber das sind alles die Felder der Dienstleistung, mit der ihr helfen könnt, mit der ihr euch beschäftigt, wo ihr einen professionellen Rat geben könnt und wo unsere Vermittlerinnen und Vermittler profitieren können.
1: Jein. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir bei Makler Homepage äh, natürlich erstmal anbieten, das was der Name schon sagt. Wir bieten ein hervorragendes System an, um tatsächlich ähm, die eigene Online-Reputation auf- und auszubauen über eine eigene Webseite. Natürlich äh, bietet der Support auch Hilfe bei, bei Online-Marketing-Maßnahmen an. Ähm, wir begleiten aber im Grunde die Anfänge und nehmen eigentlich unseren Kunden häufig die erste Angst, da überhaupt mal irgendwas zu machen. Ähm, nachher kristallisiert sich das immer raus, dass Menschen dann auch oder unsere Kunden dann eben da ihre eigenen Wege gehen und äh, wir können uns zu Hilfe nehmen dahinter. Wir haben ja noch eine Schwesteragentur, eine Digitalagentur, die da helfen kann. Es gibt diverse Dienstleister am Markt, die da eben helfen können und sich auch insbesondere auf Finanzdienstleister spezialisiert haben. Aber im Grunde ist das ein klares Jein, weil wir nicht bei Marklo Page ausschließlich auf Online-Marketing quasi zielen, sondern im Grunde die Plattform dafür erstmal bereitstellen, nämlich das, worauf ein Kunde. Oder ein, ein Verbraucher immer stößt irgendwann nämlich auf die Website oder die Online-Reputation oder das Schaufenster eines Maklers, wo möglichst viele Sachen drin sind. Das soll ja halt ein digitales Büro sein oder eine, eine Service-Plattform. Das, was Kunden halt heute erwarten. Ne? Also höhere Qualität in Optik, Inhalt und Technik und Servicefunktion. Und das ist eigentlich das, was wir da machen. Das machen wir recht gut im Markt. Wir haben einen ausgezeichneten Kundenservice. Und wir kennen halt auch sehr viele erfolgreiche Makler, die im Online-Marketing unterwegs sind und äh, im Zweifel können wir da auch immer Beispiele geben. Ähm, ja.
0: Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht jetzt mal an der Stelle ganz konkret. Wie könnt ihr helfen, dass Marketing beim Vermittler sich verbessert und was meinst du eigentlich, dass gutes Marketing immer eher wie ein Marathon ist und kein Sprint? Ja, also diese Analogie ähm, auf Marketing bezogen habe ich jetzt so noch nicht gehört. Ähm, was meinst du damit?
1: Die meisten, also fangen wir erstmal an mit dem Marathon und dem Sprint. Die äh, meisten Makler sind in der Regel enttäuscht, wenn sie irgendwas online machen möchten, auch im Online-Marketing und dann irgendwie wild erstmal um sich rauf, äh, also um sich rumschlagen und ganz viele Möglichkeiten parallel machen. Das führt dann in der Regel zu wenig, sehr wenig bis gar keiner äh, Response, also keine, keine, keinem Rücklauf, der irgendwie nennenswert ist. Es folgt dann natürlich Frust und Enttäuschung, das ist ganz, ganz klar. Ähm, und das führt dann immer dazu oder häufig dazu, dass man dann eben sagt, ähm, ja, das bringt ja alles gar nichts. Ähm, Im Grunde fehlt es vorne und zwar vorne fehlt es dann an einer Strategie. Also was möchte ich eigentlich machen, was ist eigentlich das, was ich online eben bewerben möchte. Was ist eigentlich zum Beispiel eine Nische? Eine Nische kann sein eine demografische Nische, es kann eine Berufsgruppe sein, äh, solche Sachen halt. Und ähm, dann geht es eben auch dazu, dass man sich überlegt in einer Strategie, wie komme ich dann an meine Nische ran? Wie komme ich also an eine Zielgruppe ran? Und äh, das ist halt äh, im Grunde das Problem, dass viele Versicherungsmakler immer als ihre Zielgruppe irgendwie alle haben. Und äh, da fängt bei uns häufig die Beratung an, dass wir wirklich sagen, All, also irgendwie alle ist eben nicht eine Zielgruppe, sondern damit kann man schwierig arbeiten und das solltest du auch lassen. Ja Und dann äh, fangen wir im Grunde an, die Leute zu begleiten und ähm, das, was wir meinen mit dem Sprint oder dem Marathon ist, es ist immer die Strategie und eben die Dauer der, ähm, der Maßnahmen, die man macht und auch ein bisschen Erfahrungswerte sammelt und man sollte lernen, es ist einfach nie ein Sprint nach dem Motto, in einer Woche bin ich äh, sehr gut positioniert, äh, habe bei Facebook und sonst wo alle meine Anzeigen draußen und äh, jetzt habe ich wahnsinnig viele neue Kunden. Das funktioniert in der Regel nicht sofort.
0: Das ist ja interessanterweise auch heute das Thema, dass die beiden äh, Partner, die wir gleich interviewen werden, die ausgezeichnet wurden mit dem OMGV Award, ja eher in der Nische operieren als dass sie allgemein äh, arbeiten als, und viele Geschäftsfelder begleiten. Ähm, was ist deine Ableitung davon? Ist das die äh, These, die deine Aussage bestätigt oder ist es ein zufälliges Ereignis, weil die es einfach gut gemacht haben?
1: Nein, die erfolgreichsten Makler, die wir kennen, arbeiten in Nischen. Ähm, wenn ich einen ganzen Bauchladen vor mir habe, ist es halt wirklich schwierig, alles gleich gut zu bespielen. Im Grunde vergleichen wir das immer mit man geht ins Krankenhaus, was möchte ich denn haben? Den Allgemeinmediziner oder den Herzspezialisten? Also es geht tatsächlich darum, sich in einer Nische ein, 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 eine Reputation aufzubauen, als da bin ich der Spezialist. Wie schon erwähnt, Nischen sind halt fast unbegrenzt da. Man muss halt wirklich nur gucken und man muss ein bisschen Geduld mitbringen, um in dieser Nische ein wenig der Platzhirsch zu werden. Es gibt tatsächlich... Jetzt durch Corona ist das immer so, dass, wie soll ich sagen, manche Nischen sind dann halt problematisch. Man stelle sich mal den ganzen Veranstaltungsbereich vor. Wenn ich da der Platzhirsch war, dann habe ich jetzt vielleicht ein kleineres Problem. Da muss man eben gucken, aber in der breiten Masse ist die Aussage einfach immer noch da. Die erfolgreichsten Makler arbeiten in Nischen.
0: Nochmal ganz konkret nachgefragt nach makler homepage Eurer Dienstleistung, wie seid ihr für die Kunden da? Ich habe so ein bisschen geschaut, ihr sprecht auch vom digitalen Büro, ähm, umfassenden Kundenservice. Vielleicht konkretisiert doch nochmal die Dienstleistung, die du für die Zuhörerinnen und Zuhörer morgen erbringen könntest, wenn sie sich an euch wenden.
1: Also wir haben ein, ein, ein Team in, in Husum, ähm, die einem Versicherungsmakler überhaupt erstmal helfen, seine eigene Internetpräsenz aufzubauen. Das geht bei uns relativ schnell, weil wir da ein, eine Systemunterstützung haben. Und das Ganze ist halt immer rechtssicher. Das ist halt auch immer nochmal ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Im Grunde, Lirum Larum oder Long Story Short, ist es quasi so, dass man innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden, wenn man ein bisschen Gas gibt, hat man eine vernünftige Internetseite. Die kann man immer weiter eben ausbauen. Und da drin haben wir halt wahnsinnig viele Schnittstellen. Schnittstellen zu anderen Anbietern von Terminsoftware und so weiter. Und das, was viel wichtiger ist, ist, wir nehmen den Menschen oder den Maklern am Anfang so ein bisschen die Angst, sich damit zu beschäftigen, weil wir halt tatsächlich sagen, wir begleiten dich. Also das heißt, wir können ihm schon mal ganz viele Beispiele zeigen von Kunden, die das eben so gelöst haben, wo man sagt, das funktioniert eben ganz gut und dann tut das eben erstmal nicht mehr ganz so weh. Ja, und da spielen wir dann halt, äh, soweit der Kunde eben nicht beratungsresistent ist, äh, wenn er uns äh, zuhört und äh, das machen sie in der Regel tatsächlich alle unsere Kunden, äh, dann gibt es dann halt Tipps und Tricks und äh, was man eben noch machen kann. Und da haben wir dann sehr schöne Beispiele, auch übrigens von direkt partnern die unser System äh, nicht ans Limit bringen, aber sehr weit austesten und äh, sehr weit nutzen und dann eben auch tatsächlich sehr gute Erfolge haben, damit ähm, loszulegen. Der wichtigste Bereich ist tatsächlich immer, was wir sagen, ist ein Makler oder wir versuchen einem, äh, zu helfen, einem Makler zu einem Unternehmer zu werden. Das heißt, er muss in Investment denken, in äh, das kostet das jetzt im Zweifel mal, aber ich muss mich eben auch damit beschäftigen. Ein Selbstgänger ist sowas nie. Und äh, ja, das macht das Team in Husum, freundlicher Support, äh, sehen man immer an, das sieht man immer in unseren Bewertungen, dass da die Kunden halt recht recht zufrieden sind. Das
0: klingt gut und ich glaube, wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter verdichten. Ähm, ihr nehmt ja den Kunden die Angst äh, und führt den in die eigene Nische. Nische ist das Stichwort, wir haben ja jetzt zwei unglaublich erfolgreiche Makler bei uns, die so ein bisschen ihr Wissen teilen wollen und so ihr Erfolgsmodell mit uns teilen wollen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dann holen wir doch den ersten Gast mit in die Leitung und dann hören wir uns an, was den Kollegen so erfolgreich macht.
1: Ja, moin moin aus Lübeck an Rainer Schamberger. Du bist ähm, der... Unter 24 Nominierten hast du im dritten OMGV-Award einen netten Preis gekriegt. Ähm, Rainer, kannst du ein bisschen was erzählen von dir? Wo bist du tätig? Wer bist du? Ja, also
2: wer hast du ja schon gesagt? Also ich bin der Rainer Schamberger. Ich habe meinen Firmsitz hier in Dresden, bin also fokussiert und eigentlich in der Branche relativ bekannt als Handwerksmakler. Ich sage immer das Original, weil es inzwischen auch Kopien gibt. Und äh, der Hauptfokus liegt halt auf Schonstandfeger und Bäckereien und ja, ein großer Teil halt auch Elektrobetriebe. Das wird so die, die dritte ja, Zielgruppe werden und ansonsten ja, bin ich halt freier Makler. Und seit kurzem auch mit Blau-Direkt-Anbindung, weil das mein zukünftiges Verwaltungssystem werden soll. Ja, Punkt.
0: Das freut uns. <lacht> Herzlichen Dank, Rainer. Sag mal, wie wird man zum Handwerksmakler? Das ist ja total spannend.
2: Naja, man beginnt auf der grünen Wiese <lacht> nach der Bankausbildung bei einem Versicherungsunternehmen und die sagen, unsere Zielgruppe ist alles und ich habe gesagt, okay, dann was soll ich machen? Ich hatte ja keine Kunden, auch keinen Bestand und die Agentur, die mich mit in ihre schützenden Hände nehmen wollte, die hat das Unternehmen zwei Monate später verlassen, nicht wegen mir. Die Pläne standen wohl schon länger und dann ja war ich auf mich allein gestellt und da haben die gesagt, dann mache halt ein Telefonbuch auf und ruf Leute an. Das habe ich gemacht. Und die, die mir einen Termin gegeben haben, waren immer so die Handwerker. Und da habe ich dann gedacht, na gut, wenn die mir einen Termin geben, dann rufst du vielleicht nur noch die an. Dann ist es nicht mehr so frustrierend am Telefon. Und so kam die Spezialisierung. Natürlich ohne irgendwas anderes. Das war einfach nur die beste Terminquote. Deswegen hat man damit angefangen.
0: Das hört sich spannend an. Ich meine, jetzt wirst du natürlich total weiterempfohlen. Aber äh, was uns interessiert, und Björn ist ja hier unser absoluter Werbefachmann, was machst du noch? Wirbst du oder wie versuchst du deine Zielgruppen zu äh, erreichen? Was machst du über das normale Empfehlungsgeschäft hinaus?
2: Inzwischen ist das ja anders. Also ich mache keine Kalterquise mehr. Ich bin ja früher auch in Gewerbegebiete gegangen und habe mich vorgestellt. Und heutzutage ist das ja ein gewachsenes Netzwerk. Das heißt, ähm, da gibt es Sponsoring-Maßnahmen in, in Handwerkskammern oder in Kreishandwerkerschaften oder es gibt Fachvorträge in Innungen. Es gibt klassische Briefaktionen und Mailingaktionen tatsächlich auch noch. Es gibt, ich wir mal, Multiplikatorenpflege in Form von, wer hat was zu sagen im Handwerk, mit dem freunde ich mich an und gehe mal essen. Und dann gibt es halt die gesamte Online-Welt. Das heißt, das ist dann die Suchmaschinenoptimierung für die Zielgruppe, für Produkte auf die Zielgruppe zugeschnitten, also die Homepage-Optimierung. Und dann gibt es natürlich die Werbeanzeigen, weshalb ich diesen OMGV-Award ähm, gewonnen habe, die verknüpfe ich ganz stark auch mit meinen Facebook-Gruppen. Also ich habe für meine Zielgruppen Facebook-Gruppen, wo ich die mit Input ähm, versorge. Ja Und zusätzlich zu dem Bestandskundenpflege mit Newslettern gibt es auch ein Newsletter für Interessenten. Und das alles in Summe, in Kombination. Führt dazu, dass da irgendwie regelmäßig Menschen zu mir kommen und mich anrufen und sagen, du bist doch der hier für Bäcker und Schornsteinfeger. Ich bin Schornsteinfeger. ich brauche eine Bio. Ja, Und okay. dann macht man das.
1: Okay. Eine, was wahrscheinlich unsere Zuhörer oder deine Kollegen wahnsinnig interessiert oder interessieren würde, ist, wie hoch ist denn so eigentlich dein, also um das alles zu befeuern, was du machst, wie hoch ist denn eigentlich dein Zeitaufwand pro Woche dafür, dass du einen regelmäßigen Zufluss an Neukunden und Interessenten hast? Nee, das Ziel war ja immer,
2: das muss mit so wenig wie möglich Aufwand funktionieren. Der Erstintegrationsaufwand ist natürlich gigantisch. Also da habe ich sicherlich die ersten anderthalb Jahre, wo ich das gemacht habe, auch viel am Wochenende gemacht. Also da kann man sagen, hatte ich eine 70-Stunden-Woche. Aber das hat sich nicht so angefühlt, weil es sehr Spaß gemacht hat. Und das ist ja wie, ich schreibe ja auch viele Fachartikel Reputation, das ist ja alles so nebenbei, das mache ich meistens immer am Wochenende. Es ist halt so ein bisschen Liebe zum Job. Ne? Und inzwischen ist es aber so, dass es relativ wenig Pflegebedarf, weil das ja schon so eingespielt ist. Ne? Also es gibt halt im Montag, da werden ähm, die Werbeanzeigen nochmal überprüft, da wird das Targeting gemacht und das muss man ja dann, sag ich mal, aller... Drei Wochen nochmal neu positionieren und einstellen, manchmal auch jede Woche. Das mache ich dann meistens Montag. Ähm, Social Media betreibe ich ja gar nicht mehr. Ähm, war mal angedacht, mache ich vielleicht auch wieder. Also ich habe jetzt keine Instagram Stories oder was. Ähm, das habe ich mich bewusst dagegen entschieden, weil ich über die Werbeanzeigen und die Offline-Beziehungspflege sage ich mal genug generiere. Und alles, was sonst so dranhängt, dass man jedes Jahr dann äh, diese Würdenträger pflegt, das sind halt feste Termine, die man sich setzt, ne? Das sind ja einfach nur kontinuierliche strategische Wiedervorlagen. Wenn, wann rufe ich wem an, wann besuche ich wem, wann kriegt er eine E-Mail und dann wird das ja teilweise von zweiten Außendienstler und Innendienst mit abgearbeitet.
1: Okay, das heißt, wenn ich das mal zusammenfasse, möchtest du dein Award zurückgeben, weil du doch mehr klassisch jetzt arbeitest und nicht mehr so online unterwegs bist? Nee, wie gesagt, das ist mein Montag. Okay, das ist, okay kommen wir mal zum Dienstag. <lacht> naja, die, irgendwann muss man die Anfragen ja auch abarbeiten. Ne? Oh, also, richtig. Das dann geht. sind wir jetzt bei Mittwoch. Ja, genau. dann erzähl mal, also dein Zeit auch konkret nochmal, dein Zeit, also ist klar, du hast was aufgebaut und ähm, das hat enorme ja. Ressourcen gekostet quasi, um das alles auszutesten und so weiter. Aber jetzt, dein wöchentlicher Aufwand, was sind das? 20 Stunden oder 10 Stunden? In der, in der Woche würde ich jetzt sagen, sind das 8 Stunden. 8 Stunden pro Woche. Was? Also ein Tag. Okay, ein Tag pro Woche. Ähm, was kommt da, also wie soll ich sagen, wie ist der Zufluss? Jetzt sagst du ja auch, dass du mit den Beziehungspflegen quasi äh, sehr, also Beziehungspflege praktizierst, was natürlich immer sehr, sehr sinnvoll ist, was auch noch da reinkommt. Aber so rein aus den Online-Aktivitäten, ähm, was ist da so, so ein durchschnittlicher Wert an Zulauf, den du dann äh, umwandelst nachher in zufriedene Kunden?
2: Also ich würde jetzt sagen, ich wenn ich... Meistens, es kommt drauf an, ob ich jetzt ein oder zwei Werbeanzeigen mache. Und ich mache das ja immer, das ist vielleicht auch, um das vielleicht mal zu verstehen. Ähm, viele schalten ja eine Werbeanzeige und wollen Lead generieren. Ähm, ich mache es halt ein bisschen anders. Ähm, ich baue ja erst Vertrauen auf, weil in Werbeanzeige hier ist Produkt, kauf das und dann gib mir deine Daten, ich ruf dich an. Ist so ein bisschen wie ankommen, umhauen, abhauen, ne, wie früher. Äh, das funktioniert. Also solche Werbeanzeigen schalte ich manchmal auch wenn ich ein geiles Produkt habe dann kommt da halt so drei, vier Rückmeldungen die Woche, wovon dann auch zwei umgesetzt werden. Ist halt nicht sehr effektiv, also ist schon effektiv, aber noch effektiver ist halt, wenn man gleich in eine gestaffelte Werbeanzeige schaltet. Das heißt, ich weiß von vornherein, ich werde drei Anzeigen schalten. In der ersten Woche kommt quasi, guck mal hier, der bin ich und ich das mache ich tolles. Die zweite Woche wird nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, wie toll das ist. Und in der dritte Woche kommt dann, ähm, ne, die Lösung, wo ich sage, jetzt gib mir deine Telefonnummer. <lacht> also äh, da wird quasi Vertrauen aufgebaut. Und durch Werbeanzeigen kann man sehr gut alles rück nachvollziehen wer hat wie geklickt. Und ich kann natürlich genau die bewerben, die beim ersten Mal sich das Video vielleicht drei Sekunden länger angeschaut haben als die anderen. Ähm, dass ich halt die, die schon ein bisschen Interesse hatte, weiter bespaße. Dadurch wird das Budget effektiver verteilt. Ähm, Einer vielleicht
0: nochmal ja, eine Zwischenfrage. Was macht denn genau yeah. die Anzeige so besonders und wie muss sich das der äh, Zuhörer vorstellen? Weil ich glaube, dass es noch viele, für viele sehr abstrakt ist. Beschreib doch noch mal ein bisschen intensiver, wie diese drei-Schritt-Strategie äh,
2: ähm, Ja, Besonders ist die nie. Ich denke, es ist wahrscheinlich in der Marketingwelt allgemein bekannt, dass so Werbung funktioniert. Und an sich wissen wir das alle, weil wir sind doch alle Verkäufer. Ähm, Problem schaffen, Problem verstärken, Problem lösen. <lacht> das war die Grundidee. Und ich denke, genau das kann man mit einer Werbeanzeige sehr, sehr gut darstellen. Ob das manchmal nur ein Bild ist oder inzwischen, wie es bei mir dann Videos sind, das heißt, ich erzähle einfach relativ knapp, in 30 Sekunden ist das dein Problem. Ähm, diejenigen, die sich die 30 Sekunden angekriegt haben, die Spaß ich mit dem nächsten Video, verstärke das Problem, zeige aber auch schon, hier, guck, guck mal, der bin ich und das kann ich, ist dann halt 45 Sekunden Video. Und dann kommt halt nochmal die Lead-Generierung mit dem letzten Video, wo ich sage, guck mal hier, ich habe genau für dein Problem die passende Lösung. Und das sieht so und so aus und da hat ja jeder seine eigenen Produkte. Das kann man ja sowohl mit Zahnzusatz als Berufsunfähigkeit als auch Altersvorsorge machen, das ist völlig egal. Bloß von der Grundidee sollte es halt immer sein, Zielgruppe besuchen Probleme der Zielgruppe kennen, das Problem nochmal vor Augen führen, das Problem verstärken und die Lösung anbieten. Und dann haben wir eigentlich schon den klassischen Verkauf nur in Form von Werbeanzeigen und das okay. generiert...
1: Rainer, jetzt hast du erzählt, wie dein Weg war. Ne? Dass du, also vom Anfang Telefonbücher durchtelefonieren sozusagen äh, und dann eben auf Handwerk gekommen. Wie bist du auf die Idee gekommen oder was gab den äh, die Mut oder was gab den Initialschuss, die Initialzündung dafür, dass du eben aus diesem klassischen ich laufe mir die Hacken ab zu, ich probiere es mal einfach äh, über deinen Weg? Also ich habe die ersten Werbeanzeigen schon
2: vor zehn Jahren geschalten. Die waren bisher unerfolgreich. Ähm, das heißt, ich habe dieselben Erfahrungen gemacht, die jetzt Vermittler genauso machen. Das heißt, die investieren Geld, weil sie auf diesen Jetzt-Bewerben-Button klicken und stellen fest, da kommt nichts bei rum. Äh, kostet alles nur Geld und das ist nichts. Und diese Initialzündung, dass man erstmal versteht, wie das Ganze so funktioniert, das kam ja jetzt eigentlich die letzten zwei, drei Jahre durch diesen ganzen Digitalisierungshype der Versicherungswirtschaft. Es gab immer mehr Presseberichte, Fachberichte darüber, immer mehr Leute, die meinen, die haben da davon Ahnung. Und ich habe mir einfach alle Webinare dazu eingezogen <lacht> und habe überlegt, okay, wie ich denke ja gerne selbst, wie kann man das vielleicht anders machen, besser machen, mit logischem Menschenverstand. Und braucht man natürlich das technische Know-how irgendwann. Irgendwann hat mir mal jemand gezeigt, guck mal, das ist der Werbeanzeigenmanager von Facebook und so funktioniert der. Und da war zum Beispiel Pfefferminzia, hatte da, glaube ich, mal ein gutes Bootcamp zu, mit auch den Herrn Krüger, der auch den OMGV-Wort hier mit ausruft, und mit den Herrn Petersen zusammen. Das war sehr tiefgreifend, das war gut. Ne? Zum Beispiel, das hat mein Wissen nochmal verstärkt und auch Bastian Kunkel hatte ja mal mit seinem Makler-Mentoring, da bin ich ja auch drin, das ganze Thema nochmal auf den Fokus und dann gilt es halt, die Summe an Informationen zu bündeln und sein eigenes Ding draus zu machen.
1: Okay. So wie auch im Glaubst du, oder würdest du dich selbst beschreiben als, du bist also neugierig und eben affin, äh, dass du wissen willst, wie das funktioniert und eben auch mal testest und dann eben äh, durchlegst und nicht so einer deiner Kollegen sind, die sagen, ich klicke einfach nur auf den Jetzt-Bewerben-Button und jetzt muss da doch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, Provision bei mir reinrauschen. Na, ich denke, das
2: ist dann auch ein bisschen unternehmerisch sein. Ähm, wenn was nicht funktioniert, will ich wissen, warum. Sehr schön. Und dann muss man ja rausfinden, wie funktioniert es denn? Weil offensichtlich gibt es Leute, bei denen funktioniert es, also mache ich was falsch. Und dann will ich natürlich das richtig machen. <lacht> und also. ja, ich bin sehr technisch affin. Ich wollte mal früher als zweiten Berufs- und Fachinformatiker werden. Also das sagt alles. Ich habe zu Hause so einen elektronischen Staubroboter. Ich habe von Google, Siri, Alexa alles da irgendwie kombiniert. Und das zeigt ja eigentlich, dass ich mich von Grund auf dafür sehr interessiere. Also dann das Ganze bist du ja Thema.
0: geradezu prädestiniert für das, was du tust. Und deshalb vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal, vielleicht in zwei kurzen Sätzen, deine Kernbotschaft. Was sollten unsere anderen Vermittler tun, wenn sie sich an dir ein Beispiel nehmen wollen? Was sind so deine zwei Top-Empfehlungen?
2: Das Erste wäre, auch wenn das abgedroschen klingt, Zielgruppen, Werbeanzeigen machen. Also nicht nur, die Zielgruppe kann natürlich sein, Leute, die eine BU brauchen. Ich finde es aber immer schöner, wenn man sich eine Branche raussucht. Das heißt, wenn man einfach sagt, ich mache jetzt eine Werbeanzeige für Erzieherinnen und dann sage ich, höre ich da mal ein bisschen rein, die Zielgruppe und schaue, was die für Probleme haben, was die für ein Einkommen haben und dann löse ich das Problem. Also erstens, egal, ob ich jetzt ein besonderes Produkt habe oder nicht, sollte jetzt nicht im Vordergrund stehen, aber die Zielgruppe zu nehmen und die in die Werbeanzeige zu packen, das ist schon mal der erste Tipp, weil dann fühlt sich derjenige, der die Werbeanzeige drei Sekunden sieht, auch persönlich angesprochen. Weil die verbinden was mit ihrem Beruf. Und wenn da was genau für ihren Beruf kommt, dann ist das für die persönlich und zugeschnitten und schon mal die halbe Miete. Und der zweite Tipp wäre halt nicht ankommen, umhauen, abhauen, sondern eine Strategie überlegen, ein Drehbuch schreiben und überlegen, äh, was will ich denn überhaupt vermitteln und was soll das Ergebnis sein? Und wie wird derjenige mein Ergebnis kaufen? Und dazu gehört nun mal irgendwo Sensibilisierung, was erklären, ein Problem darlegen und eine Lösung des Problems darlegen und sagen, warum man das selbst besser kann als andere. Also ganz normales unternehmerisches Vorgehen. Und mit den zwei Sachen, wenn man das vernünftig mit technischem Know-how dann noch umsetzt, also ein Video dreht oder ein Bildchen macht und einen Text dazu schreibt und das eine Werbeanzeige passt, dann ist das schon mal viel wert dann macht man schon mal mehr als wahrscheinlich 90 Prozent.
1: Das können wir bestätigen oder ich kann es bestätigen aus äh, meinem Job bei Makler Homepage.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt freuen wir uns auf Thomas Giesmann, der dir als Vermittler zum Bereich Online-Marketing auch ganz viel berichten kann, besonders zu dem Bereich Native Advertising. Native Advertising? Ihr werdet euch sicher fragen, was ist denn das? Kann man das essen? Nein, Scherz beiseite. Das ist auch eine besondere äh, Nische im Bereich Marketing. Und deswegen begeben wir uns jetzt aus dem Bereich der Handwerker und der Schornsteinfeger in den Bereich der E-Bikes. Thomas kommt aus Rathenau und ist ebenfalls ausgezeichnet worden und ist einer der erfolgreichsten Makler in dem Segment, in seinem Bereich, in seiner Nische der E-Bikes. Aber bevor wir uns jetzt mit Thomas unterhalten, vielleicht erst nochmal, Björn, die Frage, was für Auszeichnung hat Thomas denn erhalten?
1: Oh, Thomas freut mich persönlich äh, sehr. Wir haben uns, glaube ich, Anfang des Jahres das letzte Mal in Bukarest gesehen. Du wurdest unter 24 Nominierten für Fahrsicherungen ausgezeichnet mit dem Award vom OMGV Neue Me oder in der Kategorie Neue Medien, Neue Wege und das freut mich wahnsinnig für dich, Thomas.
0: Ja. Herzlicher Glückwunsch erstmal und jetzt stellt sich ja die Frage, wie hast du das geschafft? Thomas, erzähl mal. Ja,
3: also erstmal Dankeschön und ja, wir haben uns auf der NWC gesehen in Bukarest, genau. Da haben wir ein bisschen gequatscht und ansonsten. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und wie ich zum OMGV-Award gekommen bin, gute Frage. Ähm, der Marco Peterson, der das ja leitet oder veranstaltet, ähm, hat mich auf Facebook angeschrieben, dass ich doch da mal eine E-Mail schreiben soll und alles mein Konzept beschreiben soll. Habe ich getan, ähm, ohne genau zu wissen, worauf ich, ich mich da einlasse und dann kam es raus, dass ich da gewonnen habe in der Kategorie das, 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 Neue Medien, Neue Wege. Super, Thomas, du da, komm, hast. Genau. Da,
1: da kommen wir gleich mal zu. Für unsere Hörer, die dich noch nicht kennen, so wie wir, würde ich mal vorne anfangen. Einfach mal, hey, Thomas, wo, oder wo bist du tätig? Wer bist du eigentlich? Was machst du? Also, dass, wär, dass du Thomas heißt, habe ich jetzt schon gesagt.
3: <lacht> Richtig, ähm, ja, also sitzen tue ich in Berlin, da ist der Firmensitz, aber eigentlich bin ich immer nur im Homeoffice, ähm, ja, bietet sich an, habe ich keinen Fahrtweg. Und ist alles viel entspannter. Ich bin selber 26 Jahre alt. Ich glaube, seit knapp drei Jahren Makler und auch schon seit zwei Jahren circa bei Blau Direkt. Hat sich zum Glück schnell gefunden gehabt und war auch eine große Erleichterung. Und ja, hab Frau und Kind. Bald kommt noch ein zweites Kind und wir ziehen dann in ein Haus. Und da freue ich mich auch schon sehr. Da kriege ich dann nämlich ein schöneres Homeoffice als bisher. Bisher ist es nur so eine kleine Nische, aber das ist noch ausbaufähig. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf.
0: Also total spannend, aber was ganz genau machst du jetzt? Ja. Ähm, ja. Fahrsicherung <lacht> hört, sich, hört sich jetzt nicht nach Fahrsicherheitstraining an, nein, aber äh, du hast dich ja spezialisiert und wir nennen dich ja auch liebevoll bei uns in den Reihen der E-Bike-Thomas. Was hat es denn damit <lacht> auf sich?
3: Okay, gut zu wissen. Mhm. Ähm, ja, also ich mache hauptsächlich Fahrrad- und e bike versicherung beziehungsweise angefangen habe ich nur mit e bike versicherung Hat sich halt am meisten gelohnt. Da kam die große Masse und ich habe meinen eigenen Vergleichsrechner aufgebaut. Ich glaube, April 2019 ist der online gegangen, nach sechs Monaten Planung und damit habe ich dann angefangen zu akquirieren. Ich habe keine Kunden akquiriert, sondern Geschäftspartner und so ist dann ein kleines Netzwerk entstanden, wovon ich jetzt momentan lebe und meine Kunden beziehe, beraten kann und glücklich machen kann, Also genau.
0: Anders als viele andere Makler, die sehr breit aufgestellt sind, bist du sehr, sehr spitz in das Thema eingestiegen und hast dir die Nische der Nische gesucht.
3: So kann man es sagen, genau. Ursprünglich bin ich da sogar auf, über Facebook nur rangekommen, durch Zufall, weil ich selber auch ein E-Bag habe. Ich glaube, Björn hat auch eins. Ne? Und da bin ich bei Facebook in verschiedenen E-Bag-Gruppen drinne und da wird fast wöchentlich oder mehr als wöchentlich die Frage gestellt, wo kann ich mein E-Bag versichern? Und das war dann auch so der Startpunkt, wo ich mir dachte, okay, ähm, dann gibt es scheinbar noch niemanden, der das ordentlich macht, dann mache ich das einfach mal. Und genau, so war der Start.
1: Okay, und ähm, du hast den Rechner ja konzipiert, über den hatten wir uns ja auch mal unterhalten. Ähm, das Ist das quasi das Geheimrezept, dass du denn den auch für Händler freischaltest, sozusagen in einer Art Affiliate? Äh, oder was ist dein Geheimrezept für, für Umsatz.
3: Mhm. Ähm, wie ich schon kurz erwähnt hatte, viele Makler akquirieren ja Kunden. Ich akquiriere tatsächlich einfach eher nur Geschäftspartner und keine Kunden. Ähm, weil ein Geschäftspartner gibt mir halt, ich sag mal, mehrere hundert Anträge im Jahr teilweise. Und es ist einfach viel lohnenswerter, als sich jetzt für jeden Kunden krumm machen zu müssen, um den irgendwie vielleicht zu bekommen. Um, und ja, da setze ich auf Affiliate-Marketing und der UMGV-Award hat mich auch für Native Advertising ähm, ausgewählt, was ich, ich ehrlich gesagt vorher noch gar nicht kannte, aber scheinbar... Dann übersetzt doch
0: auch. mal!
1: <lacht> genau, was, vielleicht, bitte? Vielleicht kannst du das tatsächlich machen für unsere Zuhörer, ähm, dass du einfach mal erklärst, also im Grunde... Du wusstest nicht, dass es den Begriff dafür gibt, für etwas, was du schon immer machst. Also dann versuch doch zu erklären, was du schon immer gemacht hast, weshalb du auch den, <lacht> den Preis für Native Advertising bekommen hast.
3: Ja, okay, ich versuch's mal. Also tatsächlich habe ich am Anfang ähm, nur online gemacht und dort einfach die Fahrrad- und e bike magazine angeschrieben und da relativ zeitnah gleich meine erste E-Mail führte zum Erfolg und ist nach wie vor auch mein größter Partner. Ähm, mit dem habe ich dann quasi Content aufgesetzt, beziehungsweise er hatte schon angefangen gehabt und wir haben es dann zusammen verendet und so entstand dann eine Seite für Native Advertising, äh, würde ich mal sagen. Da ist nicht unbedingt die Werbung der Hauptfaktor, sondern der Informationsinput für den Endkunden. Ähm, der Informationsgehalt ist einfach sehr hoch. Man umschreibt das Produkt, was man quasi verkaufen möchte indirekt und der Kunde entscheidet sich dann, auf den Button zu klicken und vielleicht die Versicherung abzuschließen.
1: Also getarnte ja. Werbung sozusagen.
3: Ja, kann man so sagen, genau. Anders ist es ja beim Affiliate-Marketing. Das vergleiche ich einfach mit Tippgebern, nur halt online. Im Endeffekt möchte ein Webseitenbetreiber halt Geld verdienen, und da arbeite ich mit einem großen Affiliator zusammen, der macht das auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der schleust einfach über seine Content-Seiten, Landing-Pages, auf meine, auf meinen Vergleichsrechner weiter und ja macht so ordentlich Umsatz. Und das ist echt erstaunlich, was der an Klicks bringt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber der macht es halt auch wirklich richtig professionell und das merkt man auch. Das ist echt Wahnsinn. Ja.
0: Also hört sich total spannend an. Jetzt trotzdem nochmal nachgefragt, was waren denn so deine Herausforderungen, die Themen, die du lösen musstest, um erfolgreich zu sein? Weil so wie du es erzählst, äh, klingt das so, als müsste man nur einen Vergleichsrechner ganz kurz bauen, fünf äh, Partnerbetriebe aufreißen und dann äh, kommt der Erfolg von ganz allein.
3: Ja, Theoretisch das ist das auch so. Nein, also wir saßen, oder ich saß halt wirklich sechs Monate an der Planung, die letzten drei Monate zusammen mit einem Programmierer und habe in der Zeit quasi nichts anderes gemacht, außer meine Webseite aufgebaut, die natürlich auch nötig ist, weil ich ja selber auch bei Google ranken möchte und tue. Und das kostet unglaublich viel Zeit. Und ich glaube, ein gestandener Makler mit einem großen Bestand, den ich in, zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht hatte, hat diese Zeit einfach nicht, weil ja, er muss sich halt um seine Kunden kümmern. Aber der Kunde oder der Markter sollte halt umdenken und eher in sein Unternehmen investieren als unbedingt immer nur in die Kunden und ich glaube, das ist halt der große Unterschied, den es gab und es war halt mein Glück, dass ich sowas nicht habe, ich habe keinen großen Bestand gehabt und hatte entsprechend viel Zeit und habe die halt genutzt, um eine Nische zu belegen und zu hoffen, dass es alles hinhaut, was es ja letztendlich auch getan hat.
1: Ähm, Thema Prozess hattest du angesprochen. Du hast ja quasi in dem, was du nach vorne machst, äh, du hattest äh, erzählt, dass du schon sehr früh Blaupartner geworden bist. Ähm, wenn du diese Mengen an, wie soll ich sagen, nicht hochdotierten Versicherungsverträge machst, also das skalieren musst, damit ein vernünftiger Tag rauskommt, wie wichtig ist bei dir nachher Automation und Prozess?
3: Sehr wichtig. Um, ursprünglich habe ich ja gesagt, habe ich bei über Facebook gestartet mhm. und dort habe ich äh, im ersten halben Jahr, wo ich Makler war, ungefähr 120 Kunden oder acht Monate, zehn Monate, 120 Kunden aufgebaut und die alle mit privaten Nachrichten ähm, in der Beratung gehabt oder per E-Mail oder per Telefon. Und wenn man sich vorstellt, 120 Kunden, sprich Einzelvertragskunden mit einer Fahrradversicherung, sind ungefähr 3.600 Euro Bestandspflege, wenn man es hochrechnet. Und das in zehn Monaten. Also das ist einfach grausig. Da verdiene ich überhaupt nichts von und es lohnt sich einfach nicht.
1: Machst du noch etwas mit den, wie soll ich sagen, wenn du einen Kunden hast mit der Sparte äh, einer Nische, also äh, Fahrrad, ähm, wie soll ich sagen, versuchst du den Kunden zu einem Vollkunden werden zu lassen oder ist das für dich so okay, dass du sagst, ich möchte der Platzhirsch in einer Nische sein und das langt mir?
3: Gute Frage. Also rein theoretisch möchte ich tatsächlich nur die Fahrrad- und e bike versicherung da mir das einfach wirklich am meisten Spaß macht und da fühle ich mich wohl. Eine Rentenversicherung könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht beraten, habe ich keinen Schimmer von. Krankenversicherung habe ich zwar gelernt, aber als Makler ist es einfach viel zu unübersichtlich für mich. Sprich, eigentlich möchte ich eine Fahrrad- und E-Bike-Versicherung machen. Aber es ist ja bekannt, Cross-Selling ist immer super. Und diese Fahrrad- und E-Bike-Versicherung, die halten sich ja auch eher so vier, fünf Jahre im Durchschnitt. Und dann wird der Kunde das wahrscheinlich kündigen. Deswegen mache ich mir auch Gedanken über Cross-Selling und zumindest die leichten Sparten, die ich selber beraten kann. Hausrat, Haftpflicht, Kfz nehme ich auf jeden Fall mit. Und in Kürze startet da auch ein anderes Online-Tool von uns, ähm, quasi auf E-Mail-Marketing basiert ähm, und in Verbindung mit Simpler. und das soll dann den Cross die Cross-Selling-Automation sein im Endeffekt und da bin ich auch schon sehr gespannt, ob das gut hinhauen wird.
0: Das sind wir auch, weil wenn man den Erfolg sieht, den du in deiner Nische hast, dann schauen wir mal sehr begeistert nach vorne, um zu gucken, ob du den Erfolg ja auch auf andere Nischen übertragen kannst oder andere Bereiche. Und so wie du sagst, ist ja die Vielfältigkeit dann das, was dich ins Ziel bringt. Aber jetzt vielleicht, Thomas, nochmal ganz konkret, vielleicht deine zwei Botschaften an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind die zwei wesentlichen Merkmale, was du heute unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
3: Okay, ähm also eine Sache ist auf jeden Fall, macht einfach etwas mit eurem Unternehmen. Tut es einfach und nehmt euch die Zeit, auch wenn es einfach in der Nacht ist oder dann, wenn ihr gar keine Zeit habt. Lasst die Kunden-E-Mails erstmal links liegen, die könnt ihr auch nachher noch aufarbeiten und investiert in euer Unternehmen, in eure Homepages, in Vertrieb, aber nicht in Kundensicht, sondern halt mit Geschäftspartnern oder ähnliches. Da ist in meinen Augen die Zukunft. Es gibt so viele Nischen wie eine Filiale von Vielmann oder anderen Brillenoptikern. Und das ist einfach viel ähm, gewinnbringender, als die einzelnen Kunden zu suchen.
1: Genau. Ich hätte da tatsächlich noch eine Frage. Du bist ja auch im stationären Handel bei Fahrradketten oder bei, bei deinen Partnern äh, unterwegs. Mhm. Ähm, Du bist da einfach reinmarschiert und hast gesagt, schönen guten Tag. Ich habe hier etwas, wovon wir beide was haben und deine Kunden erst recht. Und äh, das hat funktioniert oder wie lief das ab?
3: <lacht> nee, Also, dass ich mal meine Wohnung verlasse, kommt selten vor. Ähm, zumindest zu gewerblichen Zwecken. Ähm, nee, Ich habe die einfach alle per E-Mail angeschrieben oder angerufen in der Filiale. Aber tatsächlich ist es mit Fahrradhändlern sehr schwierig. Die haben ja alle Handvoll zu tun, gerade in der Fahrradsaison, also in der Sommerzeit. Das heißt, ich habe immer nur die Wintermonate Zeit, um da neue Partner zu akquirieren, was ich dann auch fleißig tue. Zum Glück ist ja dann die Fahrradsaison um und beziehungsweise viel weniger als in der Sommerzeit, weswegen ich Zeit dafür habe. Und genau, da setze ich dann halt hauptsächlich auf E-Mail und Telefonmarketing und versuche Kunden beziehungsweise meine Kunden, also Geschäftspartner,
1: ist zu anders zu gefragt. Ist, ist das an, Anders gefragt, ist das schwierig? an? Also viele Zuhörer oder Kollegen von dir haben sicherlich ein bisschen Angst davor, in so eine große Kette zum Beispiel reinzumarschieren, ob jetzt mhm. per E-Mail oder per Telefon oder wie auch immer. Ist das berechtigt oder bist du da freundlich aufgenommen worden? Wie, wie ist das so, wenn man sagt, ich habe da was, ihr verkauft Fahrräder, ich verkaufe die Versicherung, lass uns was zusammen machen. Irgend, Gab es irgendwo negative Erfahrungen oder äh, muss man Angst haben vor solchen größeren Zielen, wo man dann einfach loslicht oder machen?
3: Ja, also machen auf jeden Fall. Angst braucht man selber keine zu haben, wovor denn auch, von einem Nein auf jeden Fall nicht. Ähm, und die Prozentzahl ist sehr, sehr gering. Also wenn ich eine E-Mail schreibe, dann ist ungefähr die Abschlussquote, also die Kooperationsquote <lacht> bei einem Prozent, wenn ich ehrlich bin. Das ist also nicht gerade gewinnbringend einfach drauf loszuschreiben, außer man macht es halt in der Masse. Und das ist halt der Punkt. Dann muss man ordentlich viel machen, aber dann lohnt es auch. Anders habe ich zum Beispiel auch über Xing, Geschäftsführer von stationären Handel, angeschrieben und darüber einige Nachrichten oder Antworten bekommen, die auch positiv waren. Also da sehe ich zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, direkt mit den Entscheidungsträgern zusammenzukommen. Und wenn man einen guten Pitch hat, dann funktioniert das auch. Und so ein stationärer Handel, also ich glaube so die kleinen Stores, die machen halt schon 50 Anträge pro Jahr und momentan haben wir eine Anbahnung mit einer großen Kette und da stehen halt 15 bis 30.000 Anträge pro Jahr im Raum. Und das muss man natürlich auch alles verarbeiten können. Deswegen die Automation, die du vorhin angesprochen hast, die ist sehr, sehr wichtig, weil alleine 30.000 Anträge durchzulesen in einem Jahr ist nicht so einfach und dann muss man die auch noch verarbeiten. Also händisch würde man das niemals schaffen.
1: Okay. Thomas, wir bedanken uns für deine Zeit. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und wir sind wahnsinnig gespannt auf das, was du als nächstes zündest in Verbindung auch eben mit Simpler. Das wird bestimmt sehr spannend. Ich persönlich freue mich, dass wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder auf einer Network Convention in ja nach Corona-Zeit oder während Corona-Zeit mit Impfstoff, wie auch immer, äh, sprechen können. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es immer spannend, wenn gerade junge Versicherungsmakler äh, tatsächlich loslegen, einen Plan haben, eine Nische besetzen und da mit einem Ziel vorangehen. Wir wünschen dir alles Gute und danken für, dir deine, äh, oder danken für deine Zeit.
0: Lieben Gruß aus Lübeck. Wir danken dir. Tschüss, Thomas.
1: Jo, besten Dank. Bis dann. Macht's gut.
0: Das waren jetzt zwei Beispiele von zwei Maklern, die äußerst erfolgreich in ihrer Nische operieren. Und Björn, wenn wir jetzt vielleicht nochmal in unser Intro denken, wo wir so ein bisschen über Spezialisierung, über Nischen gesprochen haben, unterstreicht das doch dein Eingangsstatement,
1: oder? Das sehe ich tatsächlich genauso. Die erfolgreichsten Makler finden eine Nische oder bearbeiten eine Nische oder bauen eben etwas auf in dem Bereich. Das heißt nicht, dass sie all das, was sie bisher gemacht haben, einfach über Bord schmeißen sollten, sondern tatsächlich einfach parallel zu dem, was ich jetzt mache, ja, sich in irgendeiner Weise eine Spezialität aussuchen, wo die ihn liegt. Das haben wir ja auch mitgekriegt. Ähm, das fühlte sich nicht wie Arbeit an, hat der Rainer gesagt, auch wenn er da länger dran gesessen hat. Ähm, es muss einem liegen und dann bearbeitet man die Nische. Aber mich freut das auch mit den beiden und ganz ehrlich, ähm, die schaffen das und besonders freut mich auch, dass äh, von drei Award-Trägern zwei aus Partner von Blau Direkt sind. Ja, wir sagen danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns jetzt. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Online-Marketing oder online allgemein, wie auch immer man da was arbeiten kann, könnt ihr euch auch immer an den freundlichen Support von maklerhomepage.net wenden. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal, Olli. Tschüss, auch von meiner Seite aus. Danke
0: fürs Zuhören. Tschüss.